2: Välkommen till Arbetsvärldens podd, fredagen 29 november. Dagens ämne är de besparingar som Sveriges kommuner och regioner står inför. Åtta av tio kommuner planerar att spara på verksamheten nästa år är en av alla de nyheter som har sköljt över oss. Vi ska prata lite om hur det här slår och vad man bör göra åt det. Och så ska vi ha självklart, när man stannar till slutet, en spaning. Som faktiskt ersätter en jobbig värld den här gången. Ska vi berätta varför? Mm. Därför att vi har en satir som ligger så himla nära förtalsgränsen. Så att vi ska ta en extra titt på den innan vi vågar eh, leverera ut den till allmänheten. Lite teaser. Mm. Vi har en gäst idag som är Veronica Magnusson, ordförande vid Vision.
1: Ja. Välkommen. Tack, jätteroligt att vara här.
2: Samel har fått ledigt men Britta Lejon är med oss som Jajamän. alltid, god ordförande STF, god mm. morgon. Det är ju en massa nyheter som ramlar över oss och en massa rapporter. Varannan kommun planerar att dra ner inom områdena funktionshinder, individ och familjeomsorg. Hundra varslas på SÖS, Södersjukhuset i Stockholm och 600 har redan varslats på Karolinska. Danderyds sjukhus ska spara 300 miljoner kronor. Södertälje sjukhus ska spara 500 miljoner kronor. Och i grundskolan är det samma nyheter. Var tionde anställd på Malmös grundskolor kan försvinna efter jul på grund av nedskärningar, kan man läsa. Tankesmedierna Arena Idé och tankesmedien Balans har ju granskat ekonomin också i äldreomsorgen. Och ser att äldreomsorgens resurser minskas med minst 1,4 miljarder under nästa år. Och de är inne på det här att det finns inga riktiga handlingsplaner för hur man ska bete sig utan det som det talas om är effektiviseringar och att personalen ska lösa problemen med kreativitet som de uttrycker det. Ja, Veronica, mm. jag börjar med att fråga dig, hur, berätta lite om vilka är medlemmar i Vision och hur påverkas de av det här?
1: Visionsmedlemmar, vi brukar säga att man leder, administrerar och utvecklar välfärden. Så man finns i regioner, kommuner, privata bolag som offentligt finansierade. Och sen har vi också medlemmar inom kyrkan. Men merparten är ju inom kommuner och regioner eller finansierade där. Och man jobbar med, man kan vara första linjens chef, väldigt stor del av våra medlemmar är chefer. Man kan ha olika administrativa yrken, medicinska sekreterare, tandsköterskor, administratörer kommuner och väldigt många handläggare tjänster, socialsekreterare bland annat. Så man finns i en Bredd vi har ungefär 3000 titlar inom vårt eh, område så att det är väldigt, väldigt många eh, som finns just i de här verksamheterna där det nu börjar skäras ned och det blir tal om omorganisationer eller effektiviseringar och minskningar. Mm. Så att våra medlemmar är ju verkligen mitt uppe i det här som det nu kommer rubriker om. Mm.
2: Och vad säger de då till er?
1: Eh, de säger att man märker av det här, inte främst kanske att det är de här stora rubrikerna om varsel och neddragningar, det ser vi också, men framförallt att man ser att man hyvlar i verksamheterna och att det kommer generella sparkrav eller effektiviseringar mm. och att man då Ska hitta eh, sätt att ha mindre verksamhet eh, nästa år. Eller billigare verksamhet i alla fall. Eh, och det leder ju till att man pausar en del verksamheter. Eh, pratade med en kommun igår där man inte ger stöd. Inom det ger man inte stöd till familjer. Utan man har satt det på paus i sex månader. Eh, man tar hem placeringar eh, som... Alltså, Unga som har varit placeringar i HVB-hem till exempel. Och försöker lösa det i egen regi istället. Men också generellt att man, inte, man kanske inte tar in vikarier. Eller man bemannar inte upp om det blir vakanta tjänster. Mm. Men också en del... Som sagt att de här, det som inte är lagstadgat utan mest förebyggande det pausas mm. och det finns en stor oro kring eftersom att man vet att det i längden leder till mer jobb i andra delar av verksamheten.
2: Mm. Men är inte det här något som har pågått väldigt länge? Vad är det som har hänt nu som att, som att alla talar om det här helt plötsligt?
1: Det är ändå en, en skillnad att det är en, en inbromsning i konjunkturen nu. Man pratar om mild mildlånkonjunktur eller att på något sätt... Att det, så att, den här att det sker på så många ställen eh, samtidigt eh, skulle jag nog säga är nytt. Och att vi är på väg in i ett, i ett skifte där. Eh, att det är så pass många kommuner och regioner som, som ser att de behöver dra ner på det här sättet. Eh, och vi har ju haft... Eh, Många år nu av, åtminstone i kommunerna, eh, ganska god ekonomi. Regionerna har ju haft dålig ekonomi eh, hela tiden i princip. Eh, men i kommunerna, eh, och det har främst handlat om att hitta personal. Eh, och det är ju också det som är en väldigt speciell mix just nu. Att eh, kompetensbristen finns fortfarande kvar. Att arbetsgivarna är väldigt oroliga för hur man ska hitta eh, –kunna bemanna upp med kompetens på olika tjänster samtidigt som man också drar ner. Och det, fördelen där är ju att folk kommer behövas, men kanske inte just på de jobben som man har nu. Och då har vi som fack en jätteviktig roll att jobba med omställning och att kräva av arbetsgivarna att ha en plan–
2: Ja, vad är det som händer då då? Vilka är det, jobb, är det som behövs mer av och vilka är det som det har råds med mindre av?
1: Det är väl in, väldigt få som det har råds med, eller det är många som det har råds med mindre av, men de behövs ju fortfarande för att verksamheten ska fungera. Men förhoppningsvis det som många... Liksom skriver i samma mening som man ser att vi ser behov av effektiviseringar så skriver man ju också att man vill hitta nya digitala lösningar. Mm. Och vi kan ju se en risk med eh, att eh, om man bara pratar om digitalisering som en effektivisering mm. så kommer det finnas ett motstånd. Och eh, vi vet också att det kommer behövas... Alltså när man ska införa bra digitala verktyg och jobba med verksamhetsutveckling då kräver det ganska stora investeringskostnader så att det är ingenting som du ser på liksom, det här års eller nästa års budget att det blev mindre kostnader mm. och där ser vi behov av ett statligt ansvar att klara de här puckelinvesteringarna men just när det gäller vilka tjänster det är ju fortfarande brist på socialsekreterare till exempel 44% av landets socialchefer säger att de är oroliga för hur de ska klara rekryteringen medicinska sekreterare är bristyrke tandsköterskare är brist på på många håll och vi vet också att det är till exempel på chefstjänster så är det väldigt hög omsättning på de rollerna så det kommer, och det man behöver göra då är ju att jobba med att, att man behöver ha en plan för vad ser man för kompetensbehov om två år, fem år, tio år. Och sen ta hand om den personal som man har. Mm. Eh, och där kan jag... Jag är väldigt kritisk till exempel till hur man gjorde på Karolinska nu när man går ut med ett varsel med 550 eh, personer inom eh, olika yrkesgrupper, visionsmedlemmar finns. För det första så säger man att eh, vården inte kommer påverkas för det är bara administrativa tjänster, vilket är såklart helt absurt för administrationen är förutsättning för att allt annat ska funka för att vi ska få kallelser, vi ska få remisser man ska få rätt förutsättningar för vårdnära personal att göra sitt. Eh, vilket ska, men ett sånt varsel skapar ju en väldigt stor oro och en kompetensflykt. Så att väldigt snabbt är det ju väldigt många som väljer att lämna en arbetsgivare som signalerar att de inte vill ha en. Och det är också de som har lättast att lämna som lämnar snabbast. Mm. Och nu i...
2: Och vart går man då?
1: Då går man ju till, ja, det, det är nog olika, men man går ju till andra arbetsgivare som man upplever som mer stabila och där man får bättre förutsättningar. Och nu i veckan så kommer det siffror på att av de här 550 så är det ungefär 40 tjänster nu som man ser som faktiskt kommer beröras. För att det är så pass många som har löst via pensionsavgångar eller via att man har slutat självmont. Och då har man ju skapat en oro och en instabilitet på arbetsplatserna som. Jag ser att arbetsgivaren kunde hantera på ett annat sätt. Mm.
2: Mm. Hörrni, innan vi går in på, alltså ni har ju både i era förbund och genom TCO, centralorganisationen, olika program och politik för hur välfärden ska utvecklas till viss del. Men säg någonting om varför det här är en facklig fråga. Både liksom, så klar, ni har ju förstås förklarat att det rör era medlemmar och sådär, men också på ett liksom, politiskt plan,
1: hur ni upplever det. Mm. Det handlar ju om att visionsmedlemmar ska ha förutsättningar att göra sitt jobb och vårt uppdrag är ju som organisation att hela tiden skapa de förutsättningarna och bidra till att skapa de förutsättningarna. Det ska kännas bra att gå till jobbet och vi vet ju att de allra flesta av visionsmedlemmar de tycker om sitt jobb, de är stolta över sitt jobb de har valt de här yrkena för att man känner att de är meningsfulla och viktiga. Och på så sätt så är ju vår roll att skapa så bra förutsättningar som, som möjligt. Oftast gör vi det via arbetsplatsnära, fackligt arbete, via våra 12 000 förtroendevalda runt om i landet. Men det innebär ju också att vi behöver, vi kan ha en bra roll i att se sambanden och se mönstren. För det är så väldigt lätt att man i en kommun till exempel, ja ah, men det är bara det är en omorganisation nu för att vi behöver göra det här eller det är bara tillfälligt. Men om vi ser att det sker på väldigt många olika ställen samtidigt och att det är återkommande Eh, ja, att man jobbar på ett, på ett visst sätt. Och där, inte minst när det gäller jämställda förutsättningar så har ju facken haft en väldigt viktig roll i att peka på I mean, hallå, det är inte bara här i den här arbetsgivaren som lönerna har råkat bli så att eh, kvinnodominerade yrken betalar sig lägre än mansdominerade eller att chefer som är kvinnor har sämre förutsättningar än inom mansdominerade chefsyrken. Och att kunna lyfta blicken där och säga att här har vi ett system fel eh, Och lika så är det ju mycket välfärdens utformning som vi kan se och påtala att här eh, behöver vi tänka på ett annat sätt eller de här lösningarna finns. Och där ser vi nu att vi har en viktig roll när det gäller eh, men, framtidens arbetsliv kopplat till eh, digitalisering, automatisering och att framförallt så finns det en eftersatthet där som man nu måste hantera. Att man inte har använt tekniken tillräckligt tidigt och på ett tillräckligt bra sätt. Och hur ska man nu ta sig till nästa steg utan att eh, tappa liksom, folk och verksamhet på vägen. Mm. Så att ja, vi... Det där känns som
2: vi borde ha en podd om mm. just eh, digitala lösningar och mm. både mm. möjligheter och risker faktiskt. Eh, Britta, det, det liksom varför är det en facklig fråga? Ja
0: men... Jag kan börja den ena med att säga att i mitt förbund så arbetar vi efter en vision som är så här. Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle. Och det beskriver just de här tudelade uppdragen som vi anser att vi har. Dels att se till att våra medlemmar har bra villkor, bra lön, bra pension, bra arbetstid, bra arbetsmiljö. Det arbetsplatsnära, det hållbara arbetslivet, det är vårt uppdrag. Men vi är också en folkrörelse, vi är också en kraft för ett bättre samhälle. Och hade inte fackföreningsrörelsen klarat av att leverera reallönökningar och förbättrade villkor eh, så hade Sverige sett helt annorlunda ut. Och vi har ett uppdrag att fortsätta det arbetet, trots att utmaningarna är så stora som de är nu. Det är därför som det är självklart för oss att är resurserna för små, är förutsättningarna för dåliga för verksamheterna så påverkar det inte bara arbetsmiljön och arbetsvillkoren och arbetsstoltheten för de som går till sina statliga jobb. För vi vet att en väldigt viktig faktor för de som är statligt anställda för våra medlemmar det är att man, man väljer att jobba statligt därför att man vet att här finns det roliga utvecklande men också otroligt viktiga jobb som betyder någonting för samhället som betyder någonting för medmänniskorna. Och om man då inte får förutsättningar att göra det jobbet bra utan liksom ser att nej men, jag har inte tillräckligt med kollegor, jag har inte tillräckligt med tid för att sköta det här jobbet på ett bra sätt på det sätt som det ska göras, enligt lagstiftning och ambitioner. Då eh, urholkar det inte bara yrkesstoltheten utan också sätter sig mentalt och fysiskt i kroppen hos människor när man inte längre kan vara stolt över de arbetsinsatser man utför. Det, är, eh, det skapar ohälsa. Men och det leder någon, också till att folk jag försvinner. Så att, jag menar, det här handlar både om att mm. våra medlemmar är oerhört medvetna om att de bidrar till att samhället eh, Sverige är starkt och blir bättre. Och, Därför så, alltså att vi bekymrar oss om verksamhetsfrågor handlar om båda de här perspektiven. Mm. Det har betydelse för deras arbetsmiljö och villkor. Men det har också i ett större perspektiv betydelse för vilket Sverige vi är med och skapar. Och vi vill vara en kraft för att skapa ett bättre Sverige.
1: Men bara...
2: vad betyder det? Alltså, finns det någon, har ni en åsikt om hur stor offentlig sektor ska vara? Eller om den ska drivas privat eller offentligt och så vidare? Eller handlar det om egentligen mm. om att säkra... De som jobbar med de här frågorna ska ha bra villkor och sen så eh, stannar man där. För man kan ju Inte antingen så kan man mm. tänka sig att man ökar finansieringen eller så kan man tänka sig att mm. man sänker kraven på vad man ska göra. Och då mm. kanske man slipper den här samvetsstressen och så
1: vidare.
2: Mm. Vad går ja. liksom gränserna för, för det? Nej, men,
1: det jag tänkte addera var ju också perspektivet att oavsett eh, om man är ett, ett fackbund som finns inom privat sektor eller offentlig sektor så är ju alla bekänta av att vi har ett välfärdssystem som fungerar, att det finns en trygghet mellan anställningar, att det finns ett, en skola som det känns tryggt att lämna barnen i, att en äldreomsorg som, så att man inte behöver oroa sig som sina äldre släktingar utan kan delta och jobba. Så där har ju vi alla en eh, vilja att det finns ett, ett system och en välfärd som, som finns där och det gynnar att man kan delta i arbetslivet och ha ett bra liv i stort så där har vi en, en, en delad uppgift och en samsyn i att det är, så vill vi att det ska se ut och då blir offentlig facken särskilt viktig i att säkra det sen är det ju vi brukar alltid utgå från liksom, medlemmarnas perspektiv och medlemmarnas förutsättningar men det är klart att eh, då en dimensionering av resurserna, är, vi ser att det ska vara balans mellan krav och resurser vilket innebär ju i förlängningen att vi ser att det måste vara en tillräcklig finansiering. Eh, sen kanske inte vi alltid har åsikter om hur den finansieringen ska se ut eller skattenivåer eller exakt hur man löser det. Men vår förväntan och vår liksom, krav på politiker är att man tar ett ansvar för finansieringen och på så sätt har vi ju en, en åsikt utan att eh, gå in i exakta nivåer.
0: Nej men jag skulle, Det är ungefär samma hos oss. Vi är ju som alla TSO-förbund partipolitiskt obunna. Vi har verkligen alla politiska åsikter företrädda i vårt förbund och mycket diskussioner. och har, har historiskt till exempel inte haft så himla mycket uppfattningar om skattefrågor och sådär. Men samtidigt är det så. Och de beslut vi fattar och de liksom ramar för vår verksamhet beslutas ju av kongressen. Så det är de yttre ramarna sätts ju där genom medlemmarnas beslut. Men samtidigt är det så att det finns ju någon gräns för när saker inte längre går att sköta på ett sätt som våra medlemmar kan ställa upp på. Precis som mm. Veronica säger. Så till exempel så har vi ju nu sett alldeles för många... <här> Exempel på att sta, viktig, för nationen viktig eh, verksamhet som, som har riksintresse, statlig verksamhet som outsourcas och som man inte längre av, liksom Säkerhetsskäl har koll på hur uppgifterna handskas med, transportstyrelsen, eller eh, att man inte har, eh, jag menar, som det finns tusen andra exempel på när outsourcing inte längre riktigt funkar. Förra på den pratade vi om SCB och arbetsmarknadsstatistiken. Det finns många exempel. så Vi har ju alltid sagt att det vi anser är kärnverksamhet i den statliga verksamheten, den ska utföras av statstjänstemän. Den ska man liksom inte lägga ut till någon annan. Den ska man ha kontroll över. Det ska vara utbildade statstjänstemän som har kunskap om vilket
2: regelverk som gäller. För det är ju lite glidande det här. Mm. Liksom ja, men så är i, det. För det beror ju på mm. vilken vilka vilka riktning samhället går. och hur stora era verksamheter ska mm. vara. Och, Självklart, ja. men vi
0: lever ju inte i något vakuum, Mikael. Vi mm. måste agera utifrån de förutsättningar som råder i det samhälle vi lever i. Och det ser olika ut i olika tider. Ytterst är det våra medlemmar som bestämmer vad vi ska tycka av och lägga oss i, förstås. Vi är en medlemsstyrd organisation.
1: Mm. Men jag, jag tror att utgångspunkten alltid kan vara att när, när vi ser att det finns de här mönstren som jag pratade om tidigare. i att, Och där är ju till exempel de riktade statsbidragen ett. Ett exempel där vi kan se att väldigt många av våra medlemmar uppger att de riktade statsbidragen blir väldigt svåra att hantera för att de är så precisa. Det är väldigt administrativt jobbigt att hantera dem vilket gör att det liksom skär in i kommunens verksamheter på ett sätt som inte blir bra. Och då i förlängningen så gör det att vi har en åsikt om att det borde vara fler generella statsbidrag istället för att man ska få en chans att hantera det här lokalt. Och då blir ju... Alltså många medlemmars bild av hur de har det på jobbet leder till att vi tar ett ställningstagande på nationell nivå mm. om hur det ska lösas. Så att det, vad, det, jag, jag men jag är inne på bara, så här. Liksom nästa, fråga,
2: sån, ja, ja. nästa fråga är ju lite så här, Hur säkrar vi välfärdens långsiktiga ja. finansiering okay. som det brukar heta i sådana här fackliga ja. sammanhang? Mm. Men då ska man ju lägga till här att den absoluta nivån på välfärden har, har ni inte riktigt bestämt det för vad den ska ligga utan den, eller ska den säkras som den är idag? Eller var, nej, liksom, men för, för,
0: ja. nej men jag, jag tycker du krånglar till saker i onödan här mm. för, att, <laughs> <laughs> så, eller, för sig, det, det är superkrångligt i och för sig, hur ska vi få till en långsiktig finansiering av, av välfärden, men, men det är ju politiska beslut som bestämmer det, mm. så det lägger inte vi oss riktigt i, om, mm. om det ska ha en, om eh, om det ska finnas en tandvårdsförsäkring som ingår i det allmänna skyddet eller inte. Det är inte våra medlemmar lägger sig ut sin tid än så länge. Det kanske ändrar sig, man vet aldrig. Mm. Men jag tror att det är så här att för att göra det, för att, för att säkra den mm. långsiktiga finansieringen så måste man också inse vad är det för villkor och förutsättningar vi har nu. Och då ser vi, pengarna i kommunerna och regionerna räcker inte till som mm. det är nu. Vi har framför oss en äldre boom. Mm. Då kanske jag måste börja fundera och det var det jag skulle komma till också. Idag så hade vi ju eh, nyheten om att Sverige är extremt i det faktum att en fjärdedel av jobben är i Stockholmsregionen. Resten av landet tar liksom mindre, mindre jobb eh, och där är vi extrema om man jämför oss med ett antal andra länder. Det kom ju någon undersökning som publicerades idag som visade detta. Då kanske man måste fundera på, om vi nu är ett sånt extremt urbaniserat land och vi har kommuner som är väldigt små och vi har regioner som inte haft någon fungerande ekonomi på mycket länge då kanske vi måste börja fundera på hur också strukturerna ser ut. Alltså självklart de rena resurserna och där tror jag att vi, jag menar, vi har en extremt låg statsskuld mm. så vi är tillbaka på nivåerna på början av 70-talet, mm. alltså innan, ja, innan vi började få stora problemet där. Eh, vi har fortfarande, trots att det är en vikande konjunktur, fortfarande rullar hjulen på ganska bra. Eh, så. Och vi ser ökade behov. Jag tycker att det finns, mm. alla skäl tala för att kommunerna borde få mer resurser mm. än vad som fallet idag. Eh, Sen lägger jag inte om ska vara riktad eller, eller generell men liksom, det finns behov som mm. inte kan tillgodoses och vi mm. ser att behoven ökar. Mm. Men till det måste man ju fundera på strukturfrågorna. Då, då. Om det nu är så att vi är superurbaniserade i Sverige jämfört med andra länder. Och vi har en massa med små kommuner på landsbygden. Jag har ju tidigare liksom verkligen vurmat för det lokala och det småskaliga. Därför att det har många demokratiska fördelar. Men de försvinner ju om de här små kommunerna inte har råd att sörja ens för den som du mm. sa, de här... Att man inte ens tar hand om vad sa om omplaceringar av barn, om händertagande av barn. Att Nå, alltså, man, man, ens... man
1: tar hem placeringar som man har gjort ja. och försöker lösa det. Alltså om egen man egen inte ens klarar
0: liksom mm. grundläggande behov, och som vi pratade om här innan, om till och med snör, om, om både mm. snörregningen, om händertagande av mm. barn, omsorgen, om verkligen det basala behoven i kommunerna. Om man inte klarar av det, då måste man ju börja fundera mm. på då måste vi kanske hjälpas åt på ett annat sätt än vad vi gör idag. Mm. Så att de här kommunerna som har absolut sämst förutsättningar och regioner... Vi, må, vi måste på något sätt se till att andra delar av Sverige hjälp, hjälper till där. Mm. Staten, andra regioner, andra kommuner. alltså så, De här gamla, jobbiga, tråkiga regionfrågorna, strukturfrågorna... Mm. De måste vi också se på som en del av en lösning framåt. För vi kan inte lämna små glesbygdskommuner åt sitt öde. Mm. Det går inte.
2: Och där är väl ni inne på samma spår, att staten ska ta... Eller det är ju TCO-spåret mm. också att staten ska ta större ansvar för eh, välfärden mm. ja. i, i landet.
1: Ja, vi har ju redan ett liksom, tillräckligt stora skillnader i liksom, det kommunala eh, skatteuttaget och att vi det behöver lösas på annat sätt. Och där finns det ju eh, utjämnings. Eh, insatser nu som vi tycker är bra. Vi tycker också att, man, att det blir bra att man pratar om att ta bort överskottsmålet och ersätta det med ett balansmål. Men också att hitta samarbeten och där att kommunerna, om man tittar på hur, många, hur stort uppdrag varje kommun har och då är det inte bara det här basuppdraget med äldreomsorg och skola utan i ja, men en sån uppsjö av olika insatser som man ska ha. Och där måste man hitta sätt att samarbeta och kommunerna behöver bli bättre. Vi har ju sett ganska länge nu att man gör det med kring till exempel mm. på ett väldigt bra sätt mm. via kommunalförbund och att mm. det blir en helt annan kvalitet och en helt annan liksom, man kan ha ett helt annat omfång på servicen. Mm. Eh, det vi ser att det ju kan ju vara, i, i Stockholm kan det ju vara så att det finns hela avdelningar, eh, så att fyra olika avdelningar som ska hantera någonting som i en kommun ligger, alla de här fyra uppgifterna ligger på en person för att man är så... Få. Och det är klart att inte det fungerar i, i längden, och att man behöver hitta andra sätt också. Men ytterligare ett perspektiv är ju att vi är ju, har ju lite svårt att komma loss i Sverige, skulle jag säga, om man jämför med till exempel Danmark där man lite mera bestämmer sig och, och sen gör man. Och det, och, vi, och där har ju vi som fackliga organisationer såklart också en roll. Det är såklart att inte vi alltid är de som säger ja det är klart ni ska lägga ner det här verksamheten eller det är klart att ni ska slå ihop det här. Men där kommer det ju bli tror jag att man behöver hitta andra sätt framöver och att vi också behöver bidra i högre utsträckning till att förstå att om vi ska klara det gemensamma åtagandet kommer det behöva se ut på ett lite annat sätt. Och för politiken, där kan vi väl också se kopplat till lokala budgetar, att istället och det får vi rapporter om för medlemmar istället för att våga ta det där jobbiga beslutet om att lägga ner en byskola till exempel, som möts av enorma protester och det blir väldigt eh, känslomässigt starkt och väldigt mm. svårt för lokala politiker att ta det beslutet, så lägger man ut generella effektiviseringar istället eh, och man kan förstå att man gör det samtidigt som om man ser på verksamheten i stort så kanske det är några sådana beslut som man måste ta för att få en verksamhet som fungerar och det, alltså det är ju likadant inom statlig ver, liksom, verksamhet och på liksom, hur hög lokal närvaro man ska ha eller hur, hur, hur ska servicen se ut. Om den är tillgänglig för alla innebär det att det alltid är ett lokalt liksom, fysiskt kontor eller andra
2: saker. Förklara en gång till, vad är det man gör i Danmark som du tycker är <här> bra?
1: Ja, men där har man ju jobbat med kommunsammanslagningar på ett annat sätt. Vi ser också att om man jämför med fackliga kollegor så har man bara sagt ja, men digitaliseringen kommer komma, nu får vi se till att ställa om så att vi anpassar oss till det. Ja, men lite mer så här, det här och lite snabbare beslut skulle jag säga också. Vi vet ju hur det har varit med regionfrågan här, att det liksom är jättestora utredningar och sen så så staten det har
2: satt ner foten på ett hårdare ja. sätt och styrt mm. mer helt enkelt. Ja, mm. Danmark är det nya Sverige.
1: <laughs> eh, det är väl in, nej. Ja, jag vet inte om Sverige har varit så någon gång. Men det är ju liksom... Jag tänkte det här, att vi kommer överens och så gör vi. Aha, ja, precis. Ja, men det är det vi kommer behöva göra inom en rad olika frågor. Komma överens och sen göra. Mm. Och, eh, vi, är ganska, vi är så mycket om oss och kring oss- och det kan väl inte bli sig det kan väl inte bli så. Det gör att det går lite för långsamt ibland. Mm. Mm.
2: Men hörni, det är ju en jättestor debatt där här nu mm. om hur vi ska finansiera välfärden. Vilken nivå den ska ligga på. Jag kollade till och med på ett, en debatt här mellan Daniel Suonen från fackliga tankesmedjan Katalys och Karin Svanborg-Sjövall från Timbro nyligen, igår. En debatt i SVT. Där man diskuterar just Timbros nya skatteförslag och förslagen till mer, mer privata inslag om mer privat finansiering av sjukvården. För att bryta in bara, Daniel, du säger att pengarna är problemet men det är inte riktigt där du ser problemet.
1: Nej, absolut inte. Det här är inte ett system som är långsiktigt hållbart. Och det är därför som vi tycker att det vore bättre om man gick över till ett system som byggde på obligatoriska försäkringar som man har till exempel i Holland eller som man har i Schweiz där man också frigör privat kapital. För jag skulle å andra sidan säga att du har ju orsakat en massflykt av kapital som hade haft en enorm användning i svensk välfärd idag. De här riskkapitalbolagen som du har ägnat dig åt att hata har ju byggt massor det, med verksamhet. Oj, vilken mm. debatt. Mm. <laughs>
0: ja, men det illustrerar man ju här... Man undrar ju vad hon bygger sitt statement på att det här är inte är långsiktigt hållbart.
2: Ja, det är väl kanske deras... Äh, ja, det, vi kanske inte ska gå in... Jag vet inte om man ska recensera. Men de har ju ett förslag med, mm. där man har ungefär 250 jo, miljarder mm. Äh, mm. sin ja. skatt per åra. Mm. Och då är det klart att det räcker inte till de behov kanske då som vi har vant oss vid ska täckas av statlig finansiering. finansiering. Mm. Uh, men, men vad jag vill komma in på är ju lite det här med, om, ni, måste ju, ni har, har ju tagit ställning till demokratiska liksom beslut i era organisationer. Samtidigt har ju Svenskt Näringsliv genom Timbro undrar ju på liksom, och tar mm. en ställning. Mm. Och det är ju det är väl risk att det kommer gå i den här riktningen Saco har, har också, vill också ha en utredning om den långsiktiga finansieringen av välfärden mm. man kan väl, nu är inte Saco här men man kan väl ändå misstänka att det finns inslag av privat finansiering där och jag menar om, man, om det här är en facklig fråga mm. riskerar mm. ni att bli överkörda liksom? Eller, det finns väl nej. en risk att vi
0: inte kan vara tillräckligt med eh, eh, drivande i och med att vi värnar om vårt partipolitiska oberoende. Absolut. Så är det. Samtidigt så är det så att det är... Mandatet vi har från medlemmarna måste ju formas utifrån den tid vi lever i. Och just nu håller vi i mitt förbund på att ta fram ett nytt socialförsäkringspolitiskt program. Så att de här diskussionerna pågår just nu. Det är inte helt osannolikt- att vi eh, kommer att ha ett socialförsäkringspolitiskt program som på grund av att förutsättningarna ser ut som de gör, behoven mm. ökar och vi ser att det finns propor från, från inte bara Timmer utan annat håll också om att man ska minska det statliga åtagandet. Det är inte helt osannolikt att vi kommer med med eh, åsikter och förslag som är mer radikala än vi tidigare haft, därför att nu ser tiden ut sådana, att det krävs. Men hittills har vi avstått från att ha den, syn, den typen av synpunkter. Vi får väl se vad nästa kongress landar i för ställningstaganden. Mm. Så att det, är det jag menar, ja, den risken är uppenbar. Samtidigt så eftersom vi är mm. parti på så måste vi hämta vårt, precis som Veronica säger, mandat utifrån de diskussioner vi har i våra medlemsgrupper. Vi vill vara en kraft för både goda villkor och för ett bra samhälle, ett, ett allt bättre demokratiskt samhälle och vi kan inte göra det på något annat sätt än att ha våra egna diskussioner internt och utifrån dem sedan ta ställning det går liksom inte på något annat sätt vi är inte, vi är inte en tankesmedja som vare sig Katalys eller Timbro utan vi är en fackförening och det är en demokratisk organisation den är trögrörlig men när den väl har bestämt sig, då jäklar,
1: då händer det grejer Mm -hmm. Och vi, alltså det jag tänker också att via allt arbete som vi gör hela tiden på arbetsplatserna så påverkar ju och formar vi i väldigt hög utsträckning mycket mer än att vi, att jag skriver en debattartikel på DN Debatt om hur jag tycker att skattesystemet skulle se ut så att, och vi har ju åsikter om lagstiftning, vi har åsikter om dimensionering, om förutsättningar så att det är ju inte så att vi säger till politiken, åh ni får göra vad ni vill utan men vi utgår från vad vi ser på arbetsplatserna och medlemmarnas uppfattning om hur de vilka förutsättningar de behöver för att göra vad sitt jobb. Vad har åsikter om dimensionering då? Eh, dimensionering av det är välfärdens åtagande till exempel nu mm. när man är översyn av socialtjänstlagen så driver vi på att socialtjänsten ska ha ett förebyggande uppdrag. Mm. Och det är såklart att det innebär en helt annan dimensionering av socialtjänsten och vad man gör. Och om man får det lagstadgat att det är ett förebyggande uppdrag då har vi påverkat utformningen av mm. välfärden. Mm. Vi har åsikter om chefers förutsättningar vilket påverkar hur, liksom, hur äldreomsorgen behöver utformas, eh, vad som behövs för att man som handläggare ska kunna känna att man gör sitt jobb rätt säkert och följer den lagstiftning som finns. Mm. Och där över hela tiden har ju vi en jätteviktig roll i att påkalla uppmärksamhet, vilket vi gör nu i många fall, att man ser att så som lagstiftningen ser ut så sitter eh, liksom våra medlemmar ytterst och prioriterar mellan olika typer av lagstiftning mm. vilka man ska göra. Så
0: är det, så det är våra ja. medlemmar också.
1: Eh, och, då, och, så där har ju vi en jätte... och mycket av det här formas ju av lokala politiker och där har ju vi liksom jättemycket arbete gentemot. Så att, eh, att, eh, jag kan absolut hålla med om att vi inte så här sitter och tänker ut exakt så här borde systemen utformas men att vi påverkar systemen inifrån i väldigt hög utsträckning. Det tycker jag absolut att vi gör och att den rollen som både eh, bidrar till lösningar men också att vara watchdog i många situationer är Jätteviktig. Mm.
2: Men det är ju de där två frågorna. Det är hur hög ska skatten vara? Liksom hur stor ska det offentliga åtagandet vara? Och där tycker väl TCO har ju ingen eh, riktig åsikt där. Det i sitt skattepolitiska program och sen är väl andra frågan hur stor ska den, eller hur mycket ska vara privat och hur mycket ska vara offentligt och där har det ju hittills de, de privata alternativen inte tillfört så mycket pengar utan det betalas mm. via skattepengar men det är väl nästa steg är väl att det kommer in privata pengar i det privata har ni några ställningstaganden där eller är det liksom... Nej men det är som du säger när
0: det gäller skattenivån så har ju inte TESU haft, eh, haft det utan däremot har vi sagt att det måste finnas tillräckligt med resurser för att, för att finansiera välfärden. Mm. Eh, men jag skulle vilja säga att jag, alltså det är återigen vilken tid lever vi eh, och det är bara att konstatera att automatiseringen leder till att eh, allt fler ut, uppgifter utförs av maskiner. Det för mig är två saker som det innebär så småningom vi ska klara av att finansiera välfärden måste vi beskatta maskinerna på något sätt alltså, så hur då? ja det vet jag inte, men, men liksom det finns ju ändå diskussioner som pågår också i EU om, 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 om mm. men det är ju ingen ny diskussion, den fanns ju redan i början på förra seklet också mm. Uh, liksom. så att, uh, när man då såg den typen den tidens nya maskiner som kom in så mm. blev det inte så mycket av den varan men jag tror att den här diskussionen men brukar behöv... inte den
2: avfärdas ganska mycket som en idé som går alltså man vill väl ha digitalisering och uh, fler bra Absolut. maskiner då ska man väl inte beskatta dem. Nej S men om det nu är så
0: att, vi, att digitaliseringen och automatiseringen står för ett sånt paradigmskifte i, i hur liksom våra samhällen ser ut, och det tror jag att det är så, så måste vi både fundera på, vi kan, alltså, lagstiftningen hänger ju inte riktigt med här. Både av integritetsskäl, vi behöver mm. ha en lagstiftning som sätter gränser för hur de stora amerikanska, för det är det ju oftast plattformarna, gör intrång i våra liv. Och vi också måste börja fundera på hur ska vi se till att de inte bara... Att de också bidrar till de samhällen som de är beroende av. Jag menar det, Facebook och Amazon skulle inte kunna ha en enda... Det skulle inte hända någonting om de inte hade en massa utbildade människor som bidrog med sin kreativitet och kunskap. Och var har de utbildats
2: någonstans? Okej, okay, men det var mer mm. företagsskatt du var inne på än liksom att beskatta olika typer av insats i, i, i ekonomin, eller vad man ska ja. säga.
0: ja. Jag har inte eh, tänkt eh, igenom det där så på den detaljnivån så att jag har något färdigt förslag. Men jag, för mig innebär det faktum att vi har en förändrad arbetsmarknad, Hel, att teknikutvecklingen ställer oss inför helt nya mm. frågor, att vi måste också börja fundera på skattesystemet ur nya perspektiv. Och den andra saken jag skulle säga var också att eh, det är också det i sig gör att jag tycker att det finns samtidigt också gränser för hur man kan beskatta mänskliga arbetsinsatser för annars så blir det helt annars prisar vi ju ut förutsättningarna för människor att ta jobb mm. så att det för mig är det liksom flera olika aspekter som det här innebär och, och där jag tror att för jag är ju liksom som ni vet som person så har jag ju liksom tycker jag att det är viktigt med tillräckligt med skatter för att kunna finansiera välfärden men det här utvecklingen gör att att jag tror att vi måste, vi måste när vi formulerar våra, våra kommande skattesystem måste vi verkligen tänka på de här aspekterna och om det hade varit så att mm. de här kommunerna som har sämst förutsättningar att driva välfärd om de hade haft lågt skattetryck Mm. Då hade ju svaret varit enkelt. Ja, men för fara och mm. höj, höj skatterna. Men så mm. är det ju inte. Mm. Utan det är ju ofta samma kommuner som har allra högst skattetryck. Mm. Som också har svårast att finansiera välfärden. Mm. Som har störst behov och störst problem. Så att därför går det liksom inte bara att säga att ja, men höja skatter är alltid lösningen. Mm. Utan jag tror att vi måste tänka lite så att vi har ett skattesystem både på nationell och lokal nivå som funkar för
1: morgondagens utmaningar. Vi ser ju att det... Liksom lagstiftade åtagandet som ju är ganska omfattande för kommuner och regioner ska ju såklart lösas via liksom välfärdsverksamheter och via offentlig finansiering och att den huvudsakliga diskussionen kommer ju handla om vad är ett basutbud inom äldreomsorgen till exempel vad, vad kan man förvänta sig att ska rymmas där och jag tror att ett jätteviktigt steg är ju att alla ska känna att de har det finns det, det basutbudet där tillräckligt oavsett din ekonomiska situation och sen med en växande äldre befolkning som också har högre krav och då måste man ju hela tiden väga de kraven. Är de rimliga kontra det offentliga åtagandet eller är det någonting som man måste finansiera på egen hand? Alltså det är klart att den debatten kommer vi behöva ha och att den är fullt rimlig men jag tänker att det viktiga är att att man tar, vara liksom, i basutbudet och är överens och har ett, liksom, ett handslag om det. Så att det inte, man känner att de som har råd väljer en helt egen fil och bryr sig inte om. Det här basutbudet. För då undergrävs legitimiteten.
2: Men det låter som att du och Karin Svamborg-Sjövall är ganska överens där. Man ska ha ett vettigt basutbud och sen ska man kunna bygga på
1: med privata tror, lösningar utöver det. Jag tror konflikten ligger i basutbudet och storleken på basutbudet och att vi inte är överens där skulle jag säga. Så, ja. Men att, och att det är där som vi främst ska åsikter kring hur, hur det ska, basutbudet ska se ut och hur ska förutsättningarna vara för de som jobbar där. Men är inte
2: lite poängen då från Daniel Suhonen kanske kan man tänka sig att bygger man, är, är det liksom inbyggt i systemet att man bygger på utifrån det där basutbudet, då sätter ju det en, en annan standard mm. som, som automatiskt leder mm. till att man ser det där basutbudet mm. som just en
1: ganska låg. Mm. Ja. Nej, men det är ju det som är hela utmaningen framöver, att, att hitta eh, ja, hitta dem. Mm. Får jag komplicera den här diskussionen
0: lite mm. för vi har ju faktiskt haft en tradition i Sverige av att utforma våra välfärdssystem som inte bara är ett basutbud utan också jag tänker på A-kassan som mm. inte längre är men när den skapades var en, ett, ett inkomstbortfall skulle mm. täcka. Jag tänker på barnbidragen som faktiskt mm. ju alltid har getts även till miljonärerna så att vi har mm. ju en tradition, och det tror jag är styrkan. Har varit mm. styrkan, inte bara tror, det vet vi, mm. har varit styrkan i, eh, i det generella välfärdssystemet i mm. Sverige. Att det är just generellt. För det bidrar till att alla, alla bidrar, alla får någonting tillbaka oavsett hur ens privata ekonomi ser ut. Det skapar en lojalitet och en till, alltså, liksom, eh, ett ägarskap från alla i Sverige till detta. Och nu har vi inte riktigt så. A-kassan mm. var länge sedan mm. den var där. Eh, och det är, vi ser ju också att... Eh, med den oreda som håller på att brer ut sig på arbetsmarknaden. Eh, tänka på att det finns eh, utnyttjande av, grovt utnyttjande av människor på svenska arbetsmarknaden som vi inte eh, riktigt har koll på. Så finns det massor massa med hål i det här systemet nu som vi behöver
2: se till att skapa.
0: Vi behöver, vi behöver mm. bygga upp våra generella välfärdssamhälle
1: igen. Mm. Det, det liksom är liksom så det är.
2: Mm. Ja men precis, det var väl det jag var inne på. Mm. Skillnaden på generell välfärd och på basutbud. Mm.
1: Ja, men där, okej, okay, det är väl en bedömningsfråga i så fall att, att en generell, i en generell välfärd eller basutbud, tänker jag, delar som barnbidrag eller en äldreomsorg som fungerar inklusive att man har någon att prata med, att man får måltider som är helt okej. Okay. Mm. Inte bara vad som behövs, det är liksom inte steg ett i Maslows behovstrappa utan det är några steg upp där och att man ska känna att det, det kommer vi ha oavsett ekonomisk situation på individnivå. Men en grej som jag skulle vilja lägga till mm. bara i det kommuner säger nu när man frågar varför de står inför en svår ekonomisk situation så är det 42% procent som säger att det beror på att man får fler äldre. Och barn och att den liksom arbetsföra befolkningen minskar. Och Det är bara en av tio som säger att det beror på asylinvandringen. Och ändå har vi en nationell debatt som fokuserar något enormt på migrationen och gör den på något sätt till alltså skuldbelägger den. Att det skulle vara där den stora utmaningen ligger. Och Där behöver vi få en förflyttning i debatten. Och det är ju ingen som säger, om ja, när, när kommunerna säger så, oj vi har inte råd med äldre det mm. blir ju inte slutsatsen då, medan om det handlar om mm. migration så säger man, oj vi har inte råd med människor från andra länder som kommer hit här ofta i arbetsföra ålder och ganska snabbt kan börja bidra. Eh, så det är Otroligt viktigt perspektiv Veronica. Att du sa det. där behöver vi verkligen hålla i den, och på något sätt är det ju också att påminna oss vi har ett samhälle ihop här, alltså mm. alla vi är, och nu har vi en situation där befolkningssammansättningen ser ut så här mm. hur löser vi det? Mm. Eh, och och då kommer civilsamhället behöva liksom bidra på sitt sätt, fackliga organisationer på sitt sätt. Eh, politiken behöver ta liksom beslut som är tuffa gentemot hur välfärden har utformats tidigare. Eh, men medborgarna måste ju också brett visa en acceptans för den situationen på något sätt. Och mm. där är vi ju inte riktigt just nu. Mm. Och eh, alltså jag, kan, jag kan bli orolig om vi får en välfärdsdebatt som handlar om att vi ska tillbaka- till något eh, som vi inte kommer att gå tillbaka till givet att vi har en annan sammansättning av befolkningen nu. Så att där behöver man ju på något sätt få en realism eh, och också aldrig tolerera att olika grupper av människor ställs mot varandra. Eh, vilket vi allt för ofta ser i den politiska debatten nu. Och det är ett förenklat och utifrån vad kommunerna säger också felaktigt perspektiv att säga att det skulle handla om Migrationen främst. Det handlar om den sammansättning som vi själva ja. har skapat. Och det är fantastiskt att vi lever längre. Men det gör också att vi måste tänka hur, hur löser vi det då, här och nu.
2: Hör ni, när vi kom hit i morse genom snömodden så tänkte vi både på snöröjning och på... Black Friday, konstigt nog. För det hade vi matats med i radion i morse. Vad är ert take på dessa två ämnen?
1: <laughs> <laughs> om vi börjar med Black Friday så är det ju en extremt speciell tid att leva i när det blir notiser om att EU igår utlöste klimatnödläge. Och det är enorma annonser och jag vet inte hur många liksom notiser man får om att konsumera i oerhörda mängder. Och jag ser väl att nu jag får fortfarande väldigt mycket reklam om att jag ska konsumera, men jag ser väl fler och fler som ifrågasätter det rimligheten i att konsumera på det sättet som vi har gjort. Men vi har ju inte fått ihop det. Hur ska vi tänka kring den klimatsituation vi har kopplat till vår livsstil? Så att Black Friday eh, tror jag är, eh, har haft sin storhetstid och vi är på väg in i en period där vi eh, fort, kommer fortsätta konsumera men förhoppningsvis på ett annat sätt. Ja, jag tror också att
0: Black Friday är säkert stort i år men jag tror att det så småningom kommer att minska lite grann. Det tror jag. Man ser ju också det om man tittar i våra stadskärnor på butikerna som försvinner. Folk hoppar ju visserligen hejvilt över nätet, men det är också så att nya butiker dyker upp där myrorna och röda korset och statsmissionen också får allt större utrymme för. Fler går också dit och återanvändningen ökar och att laga grejer ökar och sådär, så, där. så att jag tror att det är Kommer att vara lite annorlunda framöver. För det mm. det, det är ert
2: medelklassiga form-perspektiv nu då som du har diskuterat. Jag,
0: jag håller helt med om att det finns, ja, finns ingen anledning att kritisera folk som handlar eh, det man behöver så. Eh, och att göra det på REA. Det är väl alldeles utmärkt om man kan göra det på REA. Men det som är. Det vi måste tänka på är att vi liksom att vi. Handla på alltså att man handlar inte mer om vad man behöver och att det är hållbara grejer. Inte mm. den här slit-och-släng-hysterin liksom, som vi har befunnit oss i väldigt länge. Och som bara blivit
1: mer accentuerad på senare mm. år, tycker jag. Det är ju definitivt eh, medelklassen och... Eh, den, liksom den högen konsttagare som kommer behöva fundera över sina konsumtionsmonster det är ju inte främst människor med sämre ekonomi det är ju, och det är likadant den här skamdebatten kring flygande eller vad som helst det har ju aldrig egentligen handlat om den som ett par gånger under ett, ett decennie vill åka på en semesterresa till Mallorca utan det handlar ju om osynneskonsumerandet och liksom den enorma Mängden av konsumtion som, och också, en, jag tror också det handlar inte främst om konsumtionen, det handlar om en förståelse av vad den leder till. Eh, och om man börjar tänka i hela leverantörs- och produktionskedjor så förstår man ju att det här kan inte vara hållbart, vare sig miljömässigt eller arbetsvillkor. Det finns också arbetsvillkorperspektiv eh, när det gäller konsumtionen av jag tror inte det här
0: skamperspektivet funkar överhuvudtaget dock. Det går aldrig att skapa liksom stora folkrörelser för förändring med, med skam som utgångspunkt. Utan det måste handla om att se att det finns en möjlighet att bidra till någonting bättre. Att jag kan vara med och bidra på det tåget också. Liksom. Det, det, det skapar förändring. Mm. Sen finns det genuina konflikter här någonstans också, men som är inte, som absolut inte är olösliga. Men jag menar, vi har delar av samhället som... Ja, men jag tänker på samtidigt som vi har eh, klimat... Samtidigt som vi har klimatdemonstrationer i en del av stan så har vi den andra delen av, av samma stad eh, bensindemonstrationer, alltså bensinuppror. Alltså... Och... Det finns en sorts, eh, ibland tycker jag, vill jag förstå att eh, vi, förutsättningarna ser lite olika ut för olika individer i vårt samhälle och vi måste, vi måste klara av att förstå det och vi måste klara av att mötas i diskussionen. Bor man på landsbygden och har flera mil till sitt jobb, då måste man ha en bil. Mm. Och det är klart att det skapar enorma kostnader med den liksom utveckling av priset vi kommer se framför oss. För det måste vi, alltså vi, vi måste liksom få bort bensinen, vi måste mm. få bort de fossila bränslena. Och det är klart att det bästa sättet att göra det är att öka kostnaderna, men hur ser vi då till att de som behöver mm. bilen för att leva eh, kan göra det utan att, utan att deras tillvaro blir helt omöjlig?
2: Mm. Hör ni kommer ni handla någonting idag då?
1: Nej, hade jag inte tänkt. Nej. Jag är ju så pass medelklass att jag kommer ju ha något slags hållbarhetsfirande ikväll istället med ett gäng. Ett, ja, så. Så att det, men det är ju... Ja. En liten demonstration ja. för dig själv Nej, men utbyta, vi ska faktiskt ha klädbytare ikväll ja, ja, med ett gäng. Så att det är ju ett annat sätt att konsumera och att mm. förnya sin. Och det är väl det jag tänker att allt hamnar om i det här att, att utan att liksom, skuldbelägga, få en ny norm kring att vi Gemen, både gemensamt i samhället och på individnivå tar ansvar för vår påverkan mm.
2: Härligt tips att mm. avsluta mm. podden med Hörrni, jättestort tack för att du kommer Veronica tack, och Britta som alltid Hörrni, vi är tillbaka om två veckor igen och glöm inte att prenumerera på oss i er poddspelare så att ni inte missar några avsnitt Tack för idag! Tack. tack.